0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Bastian Neumann und ihr seid auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht gelandet. In der heutigen Folge soll es um äußere Einflussfaktoren gehen. Sprich, wenn man sich jetzt morgens etwas vornimmt und sagt, heute möchte ich mich strikt so und so ernähren, dann kommt es nicht selten dann doch anders. Irgendwann erwischt man sich dann doch dabei, wie man ein schön belegtes Brötchen oder ein Stück Kuchen in der Hand hält und denkt sich im Nachhinein so, wow, das sollte doch eigentlich anders laufen. Heute Morgen habe ich mir noch etwas ganz anderes vorgenommen und heute möchte ich so ein bisschen mit euch analysieren, woran das liegen kann, was so ein bisschen die Einflussfaktoren sein können, die nicht von euch kommen, sondern die quasi euch fremd steuern, also von außen kommen und teilweise auch sehr, sehr bewusst eingesetzt werden von der Industrie. Und wir nehmen die dann auch nur unterbewusst wahr und können das gar nicht so richtig steuern außer man kennt diese Einflussfaktoren. Wenn man wirklich ganz bewusst darauf achtet und somit auch darauf achtet, diese zu umgehen, kann man das auch schaffen. Und deshalb möchte ich die heute so ein bisschen, bisschen euch erklären und aufzählen, damit ihr dafür sensibilisiert wird und die im Nachhinein auch so ein bisschen ja, umgehen könnt. Ganz, ganz kleine Unterbrechung und wichtiger Hinweis für alle, die möglicherweise schon seit vielen, vielen Folgen dabei sind und auch schon viele Erkenntnisse zur Ernährungspsychologie hatten – aber trotzdem noch nicht ins Handeln gekommen sind. Falls das bei dir der Fall ist, habe ich möglicherweise nämlich eine Lösung für dich. Das Ganze soll übrigens überhaupt kein Vorwurf sein, denn ich weiß, dass es verdammt schwer ist, um die Umsetzung zu kommen, selbst wenn man das Wissen hat. Und trotzdem glaube ich daran, dass du es schaffen kannst, das umzusetzen, wenn du die richtige Unterstützung hast. Und aus diesem Grund habe ich den Online-Kurs Ernährungspsychologie entwickelt, in dem du genau diese Unterstützung findest. In insgesamt 20 Lektionen werden wir nämlich gemeinsam unter die Lupe nehmen, warum du so isst, wie du isst. Welche Muster stecken hinter deinem Essverhalten, wie ist es dazu gekommen? Und vor allem, wie kannst du schaffen, aus diesen Ernährungsmustern auszubrechen, um endlich wieder Frieden mit der Ernährung zu schließen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen? Und wenn es dein Ziel ist, auch das eine oder andere Kilo zu verlieren? Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist, wenn du sagst, hey, genug konsumiert, jetzt werde ich endlich auch mal aktiv – dann freue ich mich darauf, Dich im Kurs begrüßen zu dürfen. Und als Hörer des Podcasts kannst Du Dir auch noch einen Rabatt im Wert von 10% sichern mit dem Rabattcode PODCAST10. Weitere Infos findest Du unter www.bastien-neumann.de kurs findest Du auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen, genauso wie den Rabattcode. Dann bis hoffentlich ganz, ganz bald im Kurs und nun geht's weiter. Also beginnen wir mal. Zum einen, was sehr entscheidend ist, ist die Portionsgröße. Also viele von euch kennen das vielleicht auch so, das Auge ist mit und man weiß, dass wenn man die gleiche Portion hat, also das, die gleiche Menge an Essen und die auf einem kleinen Teller tut, dann denkt das Auge bzw. das Auge sieht es und leitet es ans Gehirn weiter, dass der Teller voll ist. Und das wirkt für uns einfach wie eine große, große Portion. Hast du jetzt aber die gleiche Menge an Essen auf einem großen Teller und da ist dann einfach noch viel Platz, weil der Teller ja offensichtlich größer ist, sieht man, dass der Teller noch halb leer ist. Und das wird dann auch ans Gehirn weitergeleitet und als Information abgespeichert. Sprich, es geht in diesem Moment gar nicht darum, wie viel man tatsächlich isst, sondern vielmehr darum, wie viel man denkt, dass man isst. Und viele Restaurants und so weiter nutzen das natürlich für sich, indem sie einfach ihr Essen auf großen Tellern servieren, weil du dann einfach denkst, ich habe noch nicht viel gegessen und noch einen Nachtisch bestellst oder noch einen zweiten Gang oder auch eine Vorspeise vorab, wie auch immer. Jedenfalls nutzen sie das, damit du einfach mehr bestellst, damit dein Gehirn denkt, ich habe noch wenig, wenig gegessen und mein Magen ist noch so groß, da passt noch so viel rein und genau, also so machen sie einfach einen größeren Gewinn und du bist am Ende des Tages einfach restlos überfressen und fühlt sich wahrscheinlich echt unwohl und rollst nur noch nach Hause gefühlt. Also da muss man sich dann so ein bisschen bewusst machen, wie groß ist die Portion wirklich und sich die einfach mal so, ja, also ein gutes Maß dafür ist zum Beispiel die Hand. Wenn man einfach, wenn man sieht, wie groß die Handfläche ist oder wenn man die Hand als Faust beilt und da, dagegen hält, also dass man einfach mal so ein Feeling bekommt, was ist für mich die richtige Portion? Was macht mich wirklich satt? Was reicht, damit ich satt bin, aber nicht überfressen bin? Also da kann man so ein bisschen mal schauen, also wenn man jetzt mal zu Hause ist und sich selbst was kocht, dass man so ein bisschen mal die Hand daneben hält, um so einen ja, so Vergleich zu schaffen. Und wenn man dann im Restaurant ist, Gott, da kann man ja auch schnell mal seine Hand gegenhalten, um zu sehen, um zu sehen diese Portion ist für mich absolut ausreichend und ich brauche weder einen Nachtisch noch eine zweite Speise oder irgendwas. Also lasst euch davon nicht linken. Esst wirklich nur so viel, wie ihr braucht und nicht unbedingt viel, viel mehr. Also merkt euch einfach, in, in so schönen, richtigen Restaurants wird probiert, dass man möglichst viel bestellt, damit die Restaurants quasi mehr Geld machen. In Fastfood-Restaurants sieht das alles jedoch ein bisschen anders aus. Da ist es so, dass die Portionen sogar über die letzten Jahre oder Jahrzehnte enorm gewachsen sind und nicht ja vielleicht auch auch teurer geworden sind aber es ist jedenfalls nicht so, so enorm viel teurer was damit zusammenhängt dass es jetzt die Produktionskosten bei Pommes nicht so enorm hoch sind wenn man dann hingegen ein schönes Steak essen geht das kostet einfach wahnsinnig deswegen kann man das nicht so vergleichen jedenfalls worauf ich hinaus möchte bei den Fastfood Restaurants solltet ihr darauf achten dass die Portionsgrößen dauernd anheben. Also wir passen uns langsam, aber sicher so ein bisschen den American Sizes an. Also wer schon mal in Amerika war und da eine große Coke bestellt hat, weiß genau, dass das kein, kein Becher mehr ist, sondern ein Eimer ist. Also das sind wirklich, ich selbst war noch nie in Amerika, aber ich habe es halt in Dokus gesehen, ich habe es erzählt bekommen von Bekannten, dass das wirklich abnormale Portionsgrößen sein sollen, die kein normaler, gesunder Mensch mit einem intakten Sättigungsgefühl und einem normal großen Magen, der noch nicht ausgedehnt und ausgeleiert ist, ähm, der kann das nicht essen. Also es sind einfach enorme, abartige Portionen. Und das ist aber irgendwie, ja, die, die Leute fühlen sich irgendwie zu diesen XXL-Sachen hingezogen. Es gab ja auch eine Phase, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch so gibt, äh, wo diese ganzen XXL-Super-Big-Restaurants aufgemacht haben. Und dann halt auch All-You-Can-Eat und die Leute standen da Schlange bis zum geht nicht mehr. Also irgendwie diese, diese riesengroßen Größen ziehen die Leute wahnsinnig doll an. Und das wissen die Fastfood-Restaurants halt auch und deswegen vergrößern sie dauernd ihre Größen. Also was dann vor fünf Jahren vielleicht noch die große Größe war, ist heute nur noch die mittlere Größe oder sogar die kleine Größe. Also lasst euch davon auf jeden Fall auch nicht linken, wenn ihr irgendwie mal dann doch mal in ein Fastfood-Restaurant gehen solltet. Also man kann ja nicht wirklich immer, immer sein Leben lang auf alles verzichten. Also, ich will euch das jetzt auch nicht komplett verbieten. Wenn man da mal hingeht, sollte man sich bewusst sein, dass die Größen regelmäßig wachsen. Also, dass man jetzt nicht sagt, hey, ich esse immer die L und deswegen bestelle ich die L. Dav Dav Davon hängt es gar nicht ab. Also, esst einfach nur so viel, wie ihr wollt, bis ihr satt seid. Und wenn was übrig bleibt, dann bleibt es halt übrig. Also, dieses man muss alles aufessen, das ist einfach nicht mehr aktuell heute und das sollte man auch nicht mehr einhalten, dass man den Teller immer auf aufisst. Also esst nur so weit, wie ihr wollt. so viel nochmal zu den Fastfood-Restaurants. Ähm, beim Trinken zum Beispiel gibt es auch noch so einen kleinen Trick, wie man die Leute dazu bringt, mehr zu trinken. Jeder von euch kennt wahrscheinlich diese Granini-Flaschen, die sind das, glaube ich. Die haben seinen großen Flaschenhals, wo einfach beim Trinken viel, viel mehr rauskommt. Und dieser große Flaschenhals verleitet uns dazu, mehr zu trinken. Also wenn man jetzt eine Granini-Flasche hat oder Punika oder ich weiß nicht mehr genau, welche das war, diesen breiten Flaschenhals haben... Sollte man sich bewusst sein, wenn man aus der Flasche trinkt, man trinkt automatisch mehr, weil da einfach mehr rauskommt. Das ist ein Nachteil dann, wenn es irgendwelche Süßgetränke sind, weil dann hat man einfach mal so einen Liter Saft mit ein paar hundert Kalorien schnell weggetrunken. Aber man kann es natürlich sich auch andersrum zunutze machen, wenn man jetzt, so wie ich zum Beispiel, ähm, ich bin eine chronische Zu-Wenig-Trinkerin. Ich trinke zwar wirklich echt nur Wasser, aber ich vergesse es halt ab und zu wirklich und trinke dann manchmal knappen Liter am Tag und das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Und Leute wie ich, wir können es uns dann zunutze machen, dass man sich gerade so eine großen Flaschen besorgt. Also ich habe so eine nargin flasche so, eine, also so aus Hartplastik, die man dann auch in den Geschirrspüler tun kann und so weiter, also ganz oft benutzen kann. Und die hat jetzt einen großen Flaschenhals. Und ich mache mir das so zunutze, dass ich dann einfach viel, viel mehr Wasser trinke. Also ich probiere mich da selbst so ein bisschen auszutricksen, um mein Gehirn so ein bisschen zu umgehen. Also man kann das immer in beide Richtungen benutzen. Also ein weiterer Punkt, wie wir von außen noch beeinflusst werden, mehr zu essen, ist eine große Vielfalt. Die von euch, die schon mal in einem All-In, All-Inclusive-Urlaub waren, genau, die werden das kennen, also abends dann dieses riesige Buffet und du darfst essen, so viel du willst, dann geht man die erste Runde los mit seinem Teller und natürlich möchte man von allem so ein bisschen was probieren, dann geht man los und nimmt sich davon Gabel, davon Löffelchen und der Teller ist schwuppdiwupp echt voll, obwohl man von jedem nur so richtig wenig genommen hat. Aber man hat ja erst die erste Hälfte des Buffets probiert, sprich man isst den Teller auf, ist eigentlich schon echt voll, aber will den Rest noch probieren und geht nochmal los, wenn man das auch noch versuchen will. Und das verleitet einen einfach dazu, viel, viel mehr zu essen. Wenn man jetzt im Urlaub ist und diese zwei Wochen sind, gut, einige sagen dann auch, ist Urlaub, ist egal, ist nur einmal im Jahr, okay, soll euch gegönnt sein. Aber diese Vielfalt begegnet uns ja nicht nur irgendwo im Urlaub, sie begegnet uns jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen. Heute ist die Auswahl in einem Supermarkt einfach wahnsinnig riesig. Also vor allem, wenn man jetzt in so gut sortierte Dinger geht, sowas wie Real oder so, da kannst du ja echt äh, drei Jahre lang jeden Tag einkaufen gehen und jeden Tag findest du ein neues Lebensmittel. Also es ist der Wahnsinn, was es da alles gibt. Und diese große Auswahl verleitet uns auch dazu, mehr zu kaufen. Weil dann sieht man hier etwas und denkt so, ach, das sieht ja ganz nett aus, das habe ich noch nie probiert. Komm, packe ich mal ein, probiere ich mal. Gehst eine Ecke weiter und findest dann noch ein Produkt, bei dem es dir genauso geht. Also diese große Vielfalt, verleitet uns dazu, mehr essen zu wollen, wenn wir alles probieren wollen. Wie man das ein bisschen umgehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel einkaufen geht, kann man sich ganz klar vorher eine Einkaufsliste schreiben. Vielleicht kann man sich irgendwie so zwei, zwei Joker-Produkte sozusagen gönnen, also dass man sagt, zwei Sachen darf ich mir erlauben, die ich dann im Supermarkt sehe und die ich dann haben will, dass ich mir zwei Sachen trotzdem kaufen kann, die nicht auf der Einkaufsliste klar draufstehen. Ne? Also das kann man so ein bisschen klar variieren, wenn man da irgendwie so das Bedürfnis hat. Wenn nicht, dann schreibt euch einfach wirklich klar auf, was ihr wollt, damit ihr nicht in diese Versuchung kommt. Und geht auf gar keinen Fall hungrig einkaufen. Wer hungrig einkaufen geht, der hat natürlich Hunger auf alles und Lust auf alles und packt alles ein, was er sieht. Also beim Einkaufen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr vorher euch klar macht, was ihr wo einkaufen wollt und dass ihr satt seid oder zumindest nicht hungrig seid. Und wenn ihr jetzt ähm, bei einem Buffet seid, egal ob es jetzt im Urlaub ist oder auf irgendeiner Feier, dann könnt ihr euch ja auch vorher sagen, okay, ich erlaube es mir einen Teller zu essen. Also es ist wirklich, man muss dann wirklich kopfmäßig rangehen vorher, weil wenn man nicht mit dem, also man muss mit dem Bewusstsein rangehen, weil sonst werden wir vom Unterbewusstsein gelenkt und das Unterbewusstsein will meist, dass wir sehr, sehr viel essen, weil das Unterbewusstsein wie so vieles auch noch so ein bisschen auf Steinzeit programmiert ist und wenn das Unterbewusstsein merkt, hey, wir haben eine große, große Menge an Essen, dann Verleitet es, verleitet es uns dazu zu bunkern. Wir wollen einfach alles, alles essen und anlegen, weil es könnte ja irgendwann eine, eine Hungerphase kommen und da müssen wir gerüstet sein. Deswegen werden wir immer dazu verleitet, mehr zu essen, als wir eigentlich wollen. Deshalb müssen wir mit dem Bewusstsein uns steuern. Und dieses Bewusstsein kann man dadurch aktivieren, wenn man vorher plant. Es ist immer etwas mühsam, ich weiß, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich effektiv. Also plant euch vorher, wie viel essen wollt ihr essen, wollt ihr euch erlauben, Nachtisch zu holen, okay, eine kleine Schüssel oder zwei Löffel davon, also plant es einfach, das macht es so viel leichter. Ja, also so viel nochmal zur Vielfalt dann lassen wir uns auch von der Präsentation des Essens total beeinflussen. Also wenn da irgendetwas schön hergerichtet ist mit Dekoration, dann empfinden wir das auch als viel, viel leckerer, ohne es schon gegessen zu haben und wollen davon auch viel mehr essen. Also das ist ja auch nochmal oft bei Buffets so, dass das schön dekoriert ist. Also das verleitet uns auch nochmal, dass ihr euch dem einfach auch bewusst seid. Und zwei weitere Punkte habe ich noch. Die habe ich schon mal in der Folge zum Mindful Eating angesprochen. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch die auf jeden Fall an. Da werden einige ganz, ganz wichtige Sachen gesagt. Und zwei dieser Dinge möchte ich nochmal erwähnen. Einmal ist es die Ablenkung. Die Ablenkung lässt uns viel, viel mehr essen. Und dabei ist es komplett egal, was das für eine Ablenkung ist. Also wenn ich mir jetzt vornehme, nur ähm, etwa, keine Ahnung, eine Schüssel oder ein, einen Teller von den Nudeln zu essen... Und ich dann aber irgendwo ja, zu Hause bin und nebenbei Fernseher gucke, dann ist dieser Teller Nudeln sofort weg, weil ich einfach mit dem gucken beschäftigt bin und nicht mit dem Essen. Und das esse ich einfach nebenher und nicht bewusst. Also dieses unbewusste Essen, deswegen auch der, das Wort Mindful Eating, bewusstes und achtsames Essen. Ähm, man isst einfach nebenbei, man schlingt das so runter. Und da kannst du auch durch ein Handy abgelenkt werden oder durch Musik oder wenn du irgendwo etwas To-Go ist und auf dem Marktplatz stehst und einfach von der ganzen Szenerie so ein bisschen abgelenkt wirst von den Leuten. Also du beschäftigst dich nicht einfach mit dem Essen, sondern mit dem ganzen Nebenbei. Und so ist es auch, wenn man in Gesellschaft ist. Also ich bin ein totaler Freund davon, dass man sich schön mit der Familie zusammensetzt und gemeinsam ist, das auch so ein bisschen zelebriert, das Essen und auch als Anlass ansieht, um sich so auszutauschen. Also es ist ganz, 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 ganz wertvoll. Aber man isst in der Regel mehr, weil man nebenbei redet und das Essen halt zum, ja, zur Nebentätigkeit wird. Und dann nimmt man ganz schnell einfach, weil man dann noch so schöne Gespräche hat und da eh noch äh, am, am Tisch sitzt und die Schüssel mit den Nudeln da eh noch steht. Und ja Gott, wenn man dann da noch sitzt, ist einem ja nebenbei so ein bisschen langweilig. Es ist ja auch ganz nett, nebenbei sich nochmal was so in den Mund zu stecken. Und dann nimmt man sich halt noch eine Portion, also... Das ist auf jeden Fall, da gibt es richtig viele Studien zu. Einmal hatte ich eine gelesen, dass man wohl, ja, die, die Zahlen, ich weiß nicht, ob man denen immer so trauen kann, aber da stand einmal, dass man tatsächlich 43 Prozent mehr isst in Gesellschaft, als wenn man alleine ist. Ob das jetzt so wahr ist mit den 43 Prozent, weiß ich nicht, aber dass es so ist, weiß ich. Und ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass ihr euch alleine irgendwo isolieren sollt und alleine essen sollt. Nein, auf gar keinen Fall. Ihr sollt euch dieser Sache nur bewusst sein. Und dieses Bewusstsein ähm, trifft auf alle Punkte hierzu, also auch mit der Portionsgröße. Wenn ihr jetzt in einem Restaurant essen geht, könnt ihr natürlich nicht sagen, äh, Herr Kellner, ich möchte mein Gericht bitte auf einem Kinderteller serviert bekommen. Ja, könnte man, wahrscheinlich würden einige Restaurants das auch machen, aber das braucht man gar nicht. Es geht nur darum, dass ihr halt wisst, dass es so sein könnte, dass ihr wenn ihr das, wenn ihr nicht drauf achtet, euch dadurch beeinflussen lassen würdet. Aber jetzt wisst ihr es ja und könnt quasi bewusst mit dem Kopf gegen angehen. Und das ist so der Gedankengang dahinter, wie man diese äußeren Einflussfaktoren umgehen kann. Ähm, äußere Einflussfaktoren, es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Also auch wenn man jetzt an der Bäckerei vorbeigeht und dieses den frischen Brötchenduft riecht, das ist auch so ein äußerer Faktor, von dem man sich dann, ja, total beeinflussen lässt, weil man dann natürlich dieses Brötchen kaufen möchte. Und wahnsinnig viele laufen dann in diese Bäckerei rein und holen sich das. Und wenn du das riechst und einfach weißt, okay, ich weiß, dass ich jetzt eigentlich davon beeinflusst werden würde, aber mach es jetzt bewusst nicht, sondern geh weiter, dann kann man das natürlich auch. Umgehen und verhindern. Also da gibt es ganz viele Sachen und ihr könnt jetzt einfach mal im Laufe der Woche so ein bisschen drauf achten, was euch wirklich dazu bringt, mehr zu essen. Ähm, sei es auch vielleicht einfach nur der Keksteller im Büro oder die Freundin, die dauernd was mitbringt und dir was anbietet. Also es kann ja ganz, ganz viel sein, ganz individuell. Und achtet einfach mal darauf, was euch dazu bringt, mehr zu essen, als ihr eigentlich wollt. Oftmals ist es auch die Gewohnheit. Zur Gewohnheit werde ich auch noch ganz, ganz, ganz viel sagen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Ernährungspsychologie, weil 99 Prozent der Aktivitäten oder der Sachen, die man so am Tag macht, über unsere Gewohnheit gesteuert werden und auch das Essverhalten. Das ist wahnsinnig spannend. Also ähm, das wird noch ein ganz großes Thema werden. Jedenfalls nächste Woche achtet einfach darauf, was euch beeinflusst und findet für euch Lösungen, wie man das umgehen kann. Dass man dann einfach ja mit der Portionsgröße zum Beispiel die, die, der Vorschlag mit der Hand, dass man das daneben hält, um so ein Feeling dafür zu bekommen und so weiter. Also macht euch da gerne eine Liste, schreibt euch das auf, macht euch eine Tabelle mit den Auslöserfaktoren quasi, was euch dazu bringt, mehr zu essen, und daneben eine Tabelle, wo ihr euch hinschreibt, Lösungsansätze. Und lest euch das wirklich ruhig jeden Tag einmal durch, dass euch das auch so ein bisschen in Erinnerung wiederkommt, ne, dass man dran denkt, okay, stimmt, damit wollte ich mich auseinandersetzen und das habe ich bisher schon festgestellt. Und nach einer Zeit werdet ihr euch davon dann einfach nicht mehr beeinflussen lassen, weil ihr einfach euch das beigebracht habt, diese, diese Alternativ, ähm, Alternativhandlungen, also wie man damit anders umgeht, mit diesen Auslösefaktoren oder äußeren Einflüssen. Und das wird dann einfach irgendwann im Blut, ins Blut übergehen und ihr werdet damit echt keine Probleme mehr haben. Deshalb, also, das ist meine Aufgabe für euch die nächste Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und wünsche euch wie immer eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Sonntag. Ciao. Noch ein kleiner Reminder zum Schluss. Denk unbedingt an deinen Rabattcode für den Online-Kurs Ernährungspsychologie, denn mit Podcast 10 erhältst du 10% darauf und ich würde mich riesig freuen, dich dort wiederzusehen und dich auf deiner Reise zu einem gesunden und befreiten Ernährungsverhalten begleiten zu dürfen. Die Infos gibt's in den Shownotes und dann bis hoffentlich ganz, ganz bald.